0: Fala galera do Gol de Placa, estamos de volta mais uma semana aí, é, a gente vai dar uma pausa aí nas entrevistas com o pessoal, a gente vai organizar mais essas a essas, é, grade de horário né, do Gol de Placa, mas eu tô aqui de volta com o Danilo Santana, e aí Danilo?
1: E aí Felipe, e aí Vitor, nossa participação especial de hoje. É,
0: muito legal que você introduziu o Vitor assim, eu tenho falado. E, tá. <risos> e aí Vitor,
2: beleza cara? Tudo certo Felipe, vamos junto aí, discutir. Futebol é muita coisa boa pra gente botar em volta.
0: Pois é, eu tava discutindo essa semana com o pessoal sobre como o Flamengo tá com uma equipe muito forte, né, e tá chegando junto em todas as partidas, é um futebol realmente que não se vê há muito tempo aqui no Brasil até o Brasil tá o Flamengo perdão está quase para ter a melhor campanha da história do Brasileirão então é por isso que eu trouxe aqui é, para a gente discutir né as cinco melhores campanhas da história do Brasileirão Série A na era dos pontos corridos tá certo deixando claro é... Então, tem aqui um top 5, né? várias campanhas, várias histórias, várias coisas lindas. E ah, o primeiro colocado, algumas pessoas já sabem, mas surpreende muita gente até hoje, né? Como esse, como esse, esse time aí nunca foi batido, essa, esse dado aí nunca foi batido. Vamos começar do quinto, que é o Palmeiras de 2018, o Palmeiras do ano passado. É, chegou perto, tá certo, de bater o, o primeiro. É, 70% de aproveitamento que o Palmeiras teve naquele campeonato, 80 pontos, 23 vitórias de 38 rodadas. É, e aí, Danilo, esse Palmeiras aí, que esse, esse título foi dois anos depois do, daquele 2016. Né? E aí o Palmeiras repetiu a dose naquele ano com é, Filipão. E aí, esse time aí? É,
1: inclusive é, o Palmeiras conseguiu a mesma pontuação né, do, de 2016. Interessante que esse time do, do Filipão era um time bastante é, objetivo, era uma equipe bastante objetiva que não fazia um jogo muito bonito, mas era que buscava o resultado, fazia ser 1x0, um se trancava e, e assim conseguiu os três pontos. É, nesse ano é, o time do Palmeiras também teve uma disputa com o Flamengo, mas nesse ano o Flamengo só ficou De novo, é, na né? segunda posição exatamente, um só que esse ano está diferente né. E com o Flamengo ficou a oito pontos do, do Palmeiras. Então ela foi marcada essa, essa campanha do Filipão, junto com seus jogadores, com o Dudu, né? Foi o melhor jogador do time. Dudu que nesse ano ele ganhou, ele foi eleito o craque né? do Brasileirão. E assim o, o Palmeiras conseguiu, com as atuações de Dudu, com a zaga bastante, é, bastante sólida, conseguiu seus objetivos e foi campeão do Brasileirão.
0: Você acha que Filipão, Vitor, tem essa... Esse fator aí campeão, ou já passou já essa época de...
2: Tem uma coisa que tem, tem o dedo dele, porque você pode ver claramente a forma como o Palmeiras jogou naquele ano e como o Filipão foi importante para o Palmeiras naquele ano. Talvez se o Filipão não tivesse chegado, lembrando que ele chegou no meio do ano, após a demissão, se não me engano, do Roger Machado, que ele assumiu o Palmeiras... E aí não fez um bom trabalho após as eliminações da Libertadores, Copa do Brasil, em que todo mundo pensou que o Palmeiras ia ganhar tudo, porque o time do Palmeiras era muito bom. Só que o Filipão chegou e vocês sabem o estilo de jogo do Filipão, né? Muita gente chama ele de retranqueiro, mas ele foi... Não foi... Não não diria tanto retranqueiro, mas que futebol feio, sabe? E dentre essas... A gente pode botar até as 10 campanhas aí, acho que... Palmeiras se isola no, se for o futebol mais feio de todos que estão na lista, sabe? Eu vi o Palmeiras assim, fala, cara, como é que esse time tá ganhando, velho? E era muito complicado ver o Palmeiras jogar, mas não tirando o mérito do Felipão, ele não é um cara ultrapassado, assim, que a gente pensa, ah, não pode atuar num clube de Série A, tá aí a prova. Ele mesmo com esse futebol mesquinho, que a gente pode olhar assim e falar, ah, cara, não dá pra assistir esse jogo. Mesmo ruim, ele ganha. Então, o que vale são os três pontos e o o time do Palmeiras, sim, teve o dedo dele e emendou né, essa invencibilidade por aí. várias Foram várias partidas 23, é, sem perder. 23 então, jogos em Então, é um dado muito absurdo. Mesmo com esse futebol aquém do que a gente espera, ele conseguiu conquistar os 3 pontos, 6 pontos, 9 pontos, 12 e por aí vai.
0: O Palmeiras estava em sexto colocado, né? Quando ele começou aí essa, essa campanha de 23 jogos de invencibilidade. Tu então, acha que essa campanha, Danilo, do Palmeiras de ser campeão, foi mais falha do Flamengo ou foi mais mérito do Palmeiras?
1: É um pouco do que o Victor falou, é o estilo do jogo do Filipão, né? É... O Filipão, ele tem um estilo meio que retranqueiro, então o Palmeiras, ele acabava fazendo seu gol e recuava totalmente seu time. Então, ele era um cara objetivo que conseguiu os resultados os três pontos eram o que importava, não importava a... Aquela beleza de, do futebol, da atuação do, do Palmeiras E na época foi muito questionado isso Porque o Palmeiras é, Inclusive esse ano também é, Tem uma equipe muito boa Tem um banco de reserva de estrela né, Diferenciado é, dos outros clubes do Brasil Então o Palmeiras era uma equipe Que tinha um elenco recheado de jogadores bons Tinha investimento E o time não, não tinha atuações boas é, Um futebol bonito de se ver Mas mesmo assim conseguiu
0: os resultados Na quarta colocação Já o Palmeiras de 2016 O Palmeiras de 2016 Já era o Cuca né? Um estilo de futebol completamente Diferente do Filipão De novo Uma disputa entre Palmeiras e Flamengo né? E foi resolvido Ali no final do, do campeonato E foi marcado Nesse campeonato por muita... Muita confusão ali entre provocação, né? Entre um time e outro. Era aquele Palmeiras com o Dudu, Gabriel Jesus, o Jailson, o tio Mina, o Moisés, o Tietê. Então era um time muito diferenciado. E o título só foi confirmado só no final, dois dias antes aí do acidente aéreo. Infelizmente, com o elenco da Chapecoense, né? A vitória de 1x0 que o Palmeiras teve sobre a equipe de Chapecó. É, eu fechou o campeonato do Palmeiras com nove pontos de folga aí sobre o, o segundo colocado, que acabou não sendo o Flamengo aí. Que o Santos pegou a vaga no último, no, no último momento. É, Danilo, essa campanha de 2016 aí foi, já foi melhor do que a de, a de 2018, né?
1: Exatamente. O Palmeiras desse ano já foi muito mais diferente do que foi o Filipão. O Cuca que ele tem um estilo de jogo diferente do Filipão, um estilo de toque de bola. Então o Palmeiras, ele. ele tinha essa proposta de jogo, ele que dominava as ações do jogo, então é, a gente tem o Gabriel Jesus naquela época jogando muito é, o tanto que foi destaque e acabou indo pro City, um, um meio campo com o Tietê, jogando bem também é, até o Zé Roberto né, se a gente lembra, também tava jogando, ainda tava atuando é, naquele time o Mina na, na zaga, então realmente aquela equipe do Palmeiras, o Cuca conseguiu é, fazer aquele time jogar e era, era muito claro que o Palmeiras e conseguir esse título, era uma equipe que estava no nível muito acima dos demais.
0: Apesar dessas duas campanhas, Vitor, que o Palmeiras fez, né? 2016, 2018, nenhuma campanha de expressão na em campeonatos continentais. Tu então, acho que, que falta essa esse gás a mais aí fora do, das terras brasileiras para o Palmeiras?
2: Era falta para caramba, viu? eu confesso que me, tenho me frustrado bastante com as participações diretas do Palmeiras na Libertadores. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras teve uma campanha muito boa na fase de grupos e no mata-mata, enfim, chegou a nem se classificar para as semifinais. É, sobre essa campanha também, falando um pouco, é, o último era muito bom, eu acho que tirando o Flamengo deste ano, que para mim ultrapassa aí os 10, acho que até o Cruzeiro de 2013 também ultrapassa, o time do Flamengo hoje é muito bom, e também acima do Palmeiras que a gente tá falando agora, mas era um time muito bom, tinha Moisés, tinha Dudu, tinha Gabriel Jesus e todos no ápice no futebol brasileiro, o ano do Dudu foi excelente, O ano de Gabriel Jesus foi excelente. O Moisés, o Tietchan, o Jean atuando pela lateral direita, mesmo sendo meia, funcionando de uma forma totalmente positiva pelo Cuca. E o Cuca, enfim, sempre foi um cara que soube trabalhar com esses grupos fortes. Foi assim com o Atlético Mineiro. Não conseguiu dar sequência neste ano com o São Paulo. Realmente está sendo um pouco mal avaliado nos últimos anos, mas é um cara que vale o respaldo, vale a técnica que tem o treinador do Alviverde, Verde, né? Em 2000... Em quanto? 2016. Em 2016, 2016.
0: Na terceira colocação, a gente tem um... o um time aí que sempre aparece, né? Como... Sempre, toda vez ele tem uma campanha mediana, né? Medíocre. Mas quando ele tem uma campanha que é... Sabe? Quando ele acorda mesmo, ele faz uma campanha que arrasta um monte de gente. Tanto que ele só vai aparecer nessa lista três vezes. Que foi... Que Que foi justamente... Acho que a gente vai vai falar na frente, mas primeiro vamos falar dessa, de 2014. Cruzeiro, 2014. Também 70% de aproveitamento. Também a mesma pontuação que o Palmeiras fez em 2016, que foi 80 pontos. 24 vitórias também. Já já o Cruzeiro teve 67 gols, né? Já foi muito mais. O Cruzeiro já tinha sido campeão em 2013, é, que foi uma campanha forte também, e ainda foi melhor, né, de 2014. Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, é, o Everton Ribeiro fazendo aquele golaço. Eu não sei se esse golaço foi em 2013 ou foi em 2014, que ele com dá o Flamengo, chapéu, né? Que ele o Flamengo. dá o chapéu e depois dá
2: aquela. Absurdo. Aquele... Ué, absurdo, Mas eu Acho ué. que o Everton Ribeiro esqueceu os gols dele nesse ano, né? Porque ele não faz mais gol pelo Flamengo. <risos> é. Faz tempo que ele não faz. Eu acho que ele chuta uma bola, porra pra fora, o goleiro defende. É engraçado ver ele jogando.
0: E com bom de escolha o Everton Ribeiro, de todo time que ele, é, que ele vai aqui é no exatamente. Brasil, é um time de sucesso.
2: Ele é, ele é, ele é craque, cara. Ele merece todo o reconhecimento que tem.
0: Exatamente. Essa campanha, Vitor, é o. o... O Cruzeiro só foi campeão na última, já foi an, na antepenúltima rodada, 2x1, sobre o Goiás no Mineirão. Então, merecido
2: 2014? Merecidíssimo, não tem nem o que a gente discutir sobre esse time. que Tem até o, quem, era, quem era o comandante nessa época, o treinador era Marcelo Oliveira. E o Marcelo Oliveira foram dois trabalhos muito bons, né, sequenciais. Do Cruzeiro. Foi, o Cruzeiro foi campeão em 2014, em 2000, não, foi campeão em 2013-2014. Teve esse bicampeonato e o Marcelo Oliveira participou muito bem, ativando o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, que neste ano foram os dois melhores jogadores do Brasil, na minha opinião e na opinião de vários torcedores. Enfim, o Cruzeiro teve um ano muito bom, incontestável. O Everton Ribeiro, num auge da carreira dele. Desbancando até
0: esta temporada pelo Flamengo.
2: E muito merecido, não tem o que contestar aí do Cruzeiro de 2014.
0: Toda a tristeza que teve no Mineirão naquele ano de 2014, né, Danilo? Aquele 7x1, foi tudo resolvido com a a campanha que o Cruzeiro fez, né? Pra quem é torcedor do Cruzeiro, lógico. Só
1: uma parte da torcida ficou feliz.
0: (risos) Então, quem foi o destaque pra você, Danilo, daquele time de 2014? Quem, quem, Quem saiu assim como. Realmente o cara que mudou tudo naquele campeonato.
1: Eu me lembro bem o Marcelo Moreno. A gente é um jogador boliviano, mas que naquele ano jogou muito pelo Cruzeiro. Um cara que fez vários gols bonitos, né? Vários. Um brasileirão.
0: Eu perdi um pênalti. Ex-
1: exatamente. E Everton Ribeiro, conforme o Vitor falou, para mim foi um dos melhores anos, uma das melhores atuações dele. Inclusive até do que esse ano no Flamengo. Ele era um cara que era muito ofensivo, chutava muito a gol então esse ano ele tá um pouquinho deixando a desejar nesse quesito, tá se preocupando mais com a questão da assistência, mas nesse ano no Cruzeiro ele realmente é, destruiu as zagas, fez muitos gols e ajudou o Cruzeiro nessa campanha, que inclusive o Cruzeiro é uma equipe que realmente ela não é de, de chegar muito à, à disputa de títulos, mas quando ela começa a arrancada ela dispara, né? Aí, Tanto vai, que a gente aí. tem um exemplo do, da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro é, exato, foi bicampeão na Copa do Brasil.
2: E vale lembrar também que o Cruzeiro né, tá quase caindo. Assim, é, né? é, então, mas, você vê o abijo. Mas acho que não cai não. O abismo, né? Cai, não cai, também não. acho que não, mas... O time é, o time é muito bom para cair. Tem muito time ruim. Tem muito time pior, Eu acho que,
1: acho que a palavra certa é essa. Tem muito time ruim. Não é porque é, o time é muito bom.
2: É mas... verdade. Mas é porque tem... É, é verdade. É porque o momento do time também é muito bom. O Thiago Neves tá muito mal. O Fred tá muito mal. Então, apesar de terem jogadores bons, estão em maus momentos.
0: Daqui a pouco a gente vai discutir mais sobre, esse, sobre essa parte de baixo da tabela da Série A. É, continuando nessa campanha aí de melhores é, de me, essa história né, de melhores campanhas, a gente tem o um segundo colocado, o Corinthians em 2015. Eu lembro muito bem desse time de 2015. Era um time que atropelava todo mundo. 71% de aproveitamento, não é brincadeira, não, 81 pontos. É, foi a melhor campanha do Corinthians. Certo? É, o Tite comandou aí era, era o Tite ainda o comandante né? e so, sobrou né, na disputa, mais venceu fez mais gols, aqui menos perdeu aqui menos sofreu gols foi o time que, que realmente não tem o que discutir dessa campanha do, do, do Corinthians né? desde que adotou né, esses, 20, esses 20 times, foi a melhor campanha Uh, lembrando que antes não eram 20 times, eram, eram menos. Então eram mais e, e menos, né? Alguns campeonatos tinham mais, outros tinham menos. O título saiu na 35 ª rodada, faltando três rodadas aí, depois de empate de 1x1 um um com o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi o ano que o Vasco caiu, não? Ou foi o ano que, que o Vasco voltou a Série A. Foi o voltou a série A. E impressionante aí aconteceu. Não, foi o ano que caiu foi é. Eu tava lembrando dessa dessa 2015 tava o Botafogo é que eu sou na Série B, né, É. <risos> é porque o Vasco e o Botafogo caíram. Le- eu só eu... lembro é disso lembro é desse do Santa. É. Subiu é. da 2015. Ah, ah, pô, é, então não exatamente. falem do Santa Cruz. É. Então
2: vamos para a outra pauta.
0: Então aí aconteceu uhum. na rodada seguinte aí, né, um time quase totalmente reserva. Quem se lembra desse, quem não se lembra desse jogo? Praticamente reserva a equipe do do Corinthians vencendo de 6 a 1. Sobre o São Paulo. Danilo, o que falar dessa, dessa campanha aí do Corinthians? Que até o time reserva era, era um time aí que arrancava as vitórias.
1: Realmente. Esse 6-1 fez até lembrar um pouquinho o Flamengo e Grêmio, mas isso é para outra conversa. Se <risos>
0: mandou tivesse aqui, é. era muito bom isso, cara.
1: <risos> Olha, o, o que eu achei bem interessante dessa campanha é que o Tite, ele conseguiu fe- fazer o time jogar e também essa questão de propor o jogo, né? O, era uma equipe que tinha posse de bola, é, marcava e recuava. Não era uma equipe que era, ficava fazendo um jogo muito bonito, como o Flamengo tá fazendo esse ano, que faz um gol, tenta fazer outro, é, mas o Tite ele realmente conseguiu é, dominar esse grupo, tinha bons jogadores, o Renato Augusto jogando muito nessa época. Tava jogando muito o Renato Augusto. É, também a gente tinha o Jadson ali na meiuca, armando as jogadas, então Tite ele realmente foi um técnico que chamou a atenção nesse campeonato brasileiro, tanto que no ano seguinte ele foi convocado né, para a seleção foi anunciado como técnico da seleção brasileira, por mais que eu ache que não era o momento, né? eu acho que Tite ele é um técnico que ele é um técnico de resultados mas quando o time começa a perder alguns jogos quando o elenco começa a a não corresponder, ele não sabe controlar muito né, o, o elenco, a equipe, então é, tanto que esse ano a gente está vendo que o Tite não está não tá sabendo é, administrar muito bem, acaba pecando muito porque ele é um técnico que ele confia demais em jogadores veteranos, que já, ele já treinou, então esse é um problema dele, ele não gosta muito de inovar, então vamos ver aí né, o que vai acontecer com o
0: Tite esse ano. Ô Vitor, é, o Tite é muito. Falando nessa de, de Tite, né? Ele é muito conhecido exatamente por isso, né? Por ele saber jogar é, esses campeonatos de 38 rodadas. Ele, ele soube, né? Ele descobriu a, a fórmula, né? De como, de como administrar um time durante 38 rodadas no campeonato. Mas, no mata-mata. Ou, ou num no, no campeonato mais curto, né onde você tem três rodadas, mais quatro jogos de mata-mata para resolver as coisas, a gente já sabe que o Tite não teve muito sucesso. Você acha que o Tite é mais jogador de, de, de equipe do que de seleção?
2: Sim, e também falando Dessa era dos pontos corridos Acho que sim, o Tite é um um cara Que é mais de grupo É mais familiarizado Não é aquele cara que chega na hora Do vamos ver do mata-mata e fala Cara, se não ganhar vai acontecer uma coisa muito muito forte aqui. Não, ele é um cara que passa a mão na cabeça do jogador. Eu confesso que dá para defender às vezes, mas não consigo defender em algumas algumas oportunidades hoje na seleção. Dá para ver bastante isso. E eu não vou dizer que o elenco do Corinthians era muito bom nessa época, mas eu digo que o momento dos jogadores e a confiança que o técnico tinha, ou seja, o momento grupal, dos jogadores era muito, 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 muito saudável, muito bom. E isso fortaleceu a equipe dentro de campo, o Renato Augusto, o Gil, enfim, estava em acho que no auge de 2000, 2015, né? Sim, sim. O ano da conquista. Então, sim, o Tite foi um, é um bom treinador, é um ótimo aqui, enfim, para os pontos-corridos do Brasileirão. Só que para a seleção em Mundo Afora, Mata-Mata. Ele deixa um pouco a desejar e acho que foi até no ano seguinte, em 2016, que ele foi, com... que ele foi... Assu... foi assumir o cargo técnico da seleção brasileira. Cara, é complicado falar que na... naquela época eu ainda falava, não, é o nome certo. Eu tinha muita certeza. Acho que até... todo mundo falou é, isso, né? é acho... o nome certo. É, antes da Copa de 2018, eu falei, cara, a gente vai ganhar a Copa, irmão. Tá tudo certo. <risos> tá certo. Oxe, mas...
1: É assim, né? Aí veio um De Bruyne aí. É, assim,
2: tem, aí você vê realmente que o nível técnico e as, as outras seleções são mais treinadas. Eu, assim. E outra coisa, e, eu não enfim. sei se,
1: até mudando um pouco da assunto, eu não sei se é uma questão do técnico que decide isso, mas eu acredito que não. Um, um dos problemas do Brasil da seleção de Tite é o fato de amistosos a equipe não, não faz amistosos com equipes europeias. É sempre a mesma coisa. O Brasil faz amistosos e é sempre com a mesma desculpa. Exatamente. Tipo, ah não, é, a gente calendário. não vai fazer.
0: Não só o calendário, mas ah, a gente não vai fazer amistoso com a equipe muito forte porque caso a gente perca vai cair a moral dos jogadores. Mas como é que você vai usar essa desculpa? Como é que você vai treinar a equipe jogando com, equi- com equipes muito inferiores?
2: Não, não tem, e, outra. Não e outra, e não tá nem conquistando os resultados positivos com as equipes com inferiores. Equipes inferiores tá, tá, exatamente. Muito tá, tá uma beleza a seleção. <risos> tá e voltando
1: um pouquinho pra Tite, se a gente parar pra pensar, é, ele, foi, ele foi anunciado como técnico da seleção justamente porque o elenco do Corinthians daquela época não era tão bom assim, mas ele fez o time jogar, né? E voltando um pouquinho atrás, o Tite ele conseguiu, pra mim, foi a conquista maior dele, que foi a Libertadores, né? a Libertadores e o Mundial depois. Então ele, ali ele conseguiu fazer o time consi, conseguir jogar mata-mata, ser bem objetivo, mas depois, nos outros anos, parece que ele perdeu um pouquinho dessa questão de mata-mata, desse foco que ele tinha é, com relação a jogos de mata-mata.
0: Bem, indo mais à frente, né a primeira equipe, aí a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro seria A nos pontos corridos, é o Cruzeiro de 2003, né? 72% de aproveitamento. A equipe fez 100 pontos no campeonato. Um negócio, assim, surreal. É o, foi o primeiro brasileirão em pontos corridos. Quem não se lembra, o, no, o ano anterior, os anos anteriores, né? A, a, a era dos pontos corridos era mata-mata. Era como se fosse uma grande Copa do Brasil, né? É, no ano anterior a esse, do, do Cruzeiro de, 2000, de 2003, foi o Santos de 2002. Aquele Santos que tinha Robinho, que tinha... Tinha é, o Team Elano, né? Então, o, tanto de 2002 como 2001 aí foi o ano aí o mais vitorioso aí para o Santos. Logo depois de 2003, quando é, virou a época dos pontos corridos, todo mundo achava que o Santos era o time que ia comer a bola e matar né? a, a história todinha. Mas o Cruzeiro, surpreendentemente, né? não, não, não tinha ganhado há muito tempo. E, e saiu arrancando tudo, saiu ganhando tudo. Ninguém conseguiu superar o Cruzeiro lá em 2003, que tinha o, o jovem Felipe Melo, né? Nas, nas suas, no, das, in, nas, no início das suas peripécias, das suas caneladas. Quando ele perna. Exatamente, é, <risos> é, só canela. É, é, tinha goleiro Gomes, né, que depois foi para a Europa logo depois. É, jogou em equipes de expressão, se não me engano, ele jogou no Tottenham, se eu não estou enganado. Foi, né? parece que ele, ele do jogou goleiro do Tottenham ele também. Ele jogou nesse equipe, tinha o zagueiro Cris, né? É, Edu Dracena, né? Edu Dracena, Cris com aquela careca enorme, tinha o lateral direito Maurinho.
1: Edu Dracena daqui a pouco chega no nível de Paulo Baia.
0: É, <risos> já está quase chegando lá. É, e aí Danilo, o Cruzeiro 2003, quando, quando é que o Cruzeiro 2003 será superado, pelo amor de Deus?
1: Eu acho muito difícil. Eu acredito que o Brasileirão tá tanto que muita gente fala que o Brasileirão é o campeonato mais equilibrado do mundo. Então eu acho muito difícil uma, uma outra equipe conseguir essa marca que o Cruzeiro
0: Lembrando que era 24 equipes, né? 46 jogos. É, é
1: para você ver. Então, é, naquele ano com o Professor. Né? O Cruzeiro conseguiu essa, esses 100 pontos E com um cara que pra mim é, foi muito injustiçado Por não ter mais oportunidade na seleção brasileira né? Que foi o Alex Um jogador é, que naquela época tinha uma carreira bem promissora pra frente Um cara que fez realmente a diferença é, No último jogo contra o Bahia ele fez 5 gols Foi 7 a 0 pro Cruzeiro ele fez cinco gols Então era um cara que sabia armar o jogo Sabia fazer gol também então era um jogador que realmente é diferenciado. Acabou não tendo muita oportunidade na Europa. Acabou indo para o Fernevati. É, e não conseguiu jogar muito bem por lá. Acaba, ele fez história lá, mas em outras equipes não conseguiu fazer o, o mesmo. E desse jeito o Cruzeiro conseguiu essa marca de 100 pontos. E uma centena de gols. A gente conseguiu né? 102 gols.
0: E hoje, Vitor? É... Assim... Há a possibilidade de a gente ter um campeonato de novo com 24 equipes? Já é muito, né? Para os tempos de hoje em dia. Assim.
2: Não, cara. Deixa urgentes mesmo. <risos> Acho que vai inventar muito. e Sim, eu eu sou muito defensor dessa era dos pontos corridos. Eu acredito que se o campeonato fosse... É, também... É, enfim, vamos, vamos entrar em uma outra corrente de discussão. Não quero criar polêmica aqui. né Embora... O coração esteja pedindo. Mas não entrando em poleca, mas já entrando. É, não entrando, mas já entrando, né? Mas enfim, o trabalho do Cruzeiro aí, esses 100 pontos a gente pode dividir também, não não tirando mérito, lógico, mas vale lembrar que foram 46 rodadas e os Exato. times de hoje têm 38. Então, se o Cruzeiro tivesse jogado 38 rodadas, talvez não teria conseguido esses pontos todos. Mas não tirando o mérito da, da equipe do Cruzeiro que sensacional, não tem nem o que falar. É o Alex ali como camisa número 10 e principal jogador. Acho que foi o que desencadeou esse título para o Cruzeiro.
0: Exatamente. Então vamos dar uma pequena pausa e aí a gente vai falar da Série A atual. <música> voltando, eu tava falando sobre o Flamengo, né? E como ele tá quase aí para chegar nesse, nessas campanhas, o Flamengo at- atualmente tá com 68 pontos, né? 20 é, é a rodada de número 29 agora, já já foi completada. Então a gente tem aí, uh, a gente tem nove, né? Rodadas em disputa, exatamente. Nove rodadas aí para em disputa para o final dessa. Nove vezes três é 27. 27, exatamente. Mais 27 aí nesse 68, então com certeza o Flamengo tem a, a, a oportunidade de, de ultrapassar esses valores né, da, que a gente tem atualmente. Uh, e aí, Danilo? Baseado na... O, o Flamengo já empatou né, de 2x2 dois dois com o Goiás agora. E o, o Palmeiras venceu aí de 3x0, então o Palmeiras já chegou junto. Né, a diferença aí é de 8 pontos agora. Uh, tu acha que o Palmeiras ainda tem... de fazer a mesma coisa que ele tem feito tanto em 2016 como em 2018 no ano passado ou esse ano finalmente é o ano que o Flamengo vai sair do cheirinho
1: (risos) vamos ver, mas eu acho assim o Flamengo ele está num momento espetacular tanto que o Jorge Jesus ele está querendo ganhar esses jogos para justamente focar mais na Libertadores né, na final então o Jorge Jesus está vindo aí de uma campanha maravilhosa Estava 19 partidas né, antes do jogo de ontem invicto é, com números impressionantes a, o, ele só perdeu um jogo né, que foi pro outro, contra o Bahia por 3x0, mas depois disso o Flamengo realmente só disparou e sem poupar titulares né, eu, acho que, eu acho que uma coisa que o, o Jorge Jesus ele tem bem em mente é que se o jogador tiver apto para jogar, por mais de estrela que ele seja, ele vai colocar para jogar ele, ele quer realmente ganhar esse campeonato brasileiro quer ganhar a Libertadores. Então, eu acho que, assim, o Palmeiras continua sendo uma, uma equipe muito objetiva com o Mano Menezes. É uma equipe que busca muito resultado. Tanto que é com muito a... empate, né? Exatamente. Tanto que com o Havaí, foi um pênalti no finalzinho, né? Muito questionado. O pênalti contra o Havaí, que acabou dando a vitória pro time. Teve esse jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras venceu por 3 a 0 mas realmente foi... ganhou muito no erro do São Paulo, porque o São Paulo realmente dominou a posse de bola, teve muitas chances também de fazer o gol, mas acabou não fazendo, então a a equipe do Mano Menezes é uma equipe muito objetiva, que tenta fazer o resultado e se defender enquanto o Flamengo joga um futebol bonito não se importa em fazer apenas um gol tenta fazer mais, eu acho que o Palmeiras vai conseguir uma pontuação boa, mas o Flamengo tem uma vantagem muito grande de 8 pontos acho difícil essa vantagem ser tirada, apesar de ter um confronto direto ainda entre Palmeiras e Flamengo nesse campeonato brasileiro
0: E aí Vitor, o Flamengo consegue esse feito de conseguir a melhor campanha Ou ou Vai ser campeão normal Ou o Palmeiras vai chegar lá
2: A melhor campanha eu não diria, mas eu acredito que Só faltam Umas três vitórias aí Umas duas vitórias, eu só falta um pezinho Pro Flamengo confirmar esse título Só falta um jogo na Libertadores, né A gente fala, não, tem a Libertadores ainda, mas cara Só um jogo, só uma semana de preparação, sabe E o Jorge Jesus é meio doido da cabeça né Ele bota os caras mesmo Titular e não tá nem aí mesmo faltando, um, pode faltar três dias pro jogo. Se ele vai colocar o time titular, ele é meio... Mas assim... isso é normal lá na Europa, né? É, Você colocar sim. Time titular. Ah, é mesmo assim. Eu tô... eu, se eu fosse ele, eu teria muito medo.
1: Mas, enfim, não dá pra... mas assim. A gente tem que entender que o Flamengo também tem banco, né? Esse ano o Flamengo e... tem banco, né? Exato, exato. Ele não tem exato. muito medo de arriscar. E também
2: pelo momento dos jogadores, né? Só que o... o Palmeiras também é muito bom, o banco do Palmeiras. O banco do Palmeiras é melhor, inclusive, do que o do Flamengo. Mas o time do lado do Flamengo cara, é incomparável aqui no, no Brasil. Peça por peça, todo mundo ganha para todo mundo. Pode botar quanto elenco, é elenco aí que o Flamengo vai ganhar to- em todas as posições individuais. E além de serem os melhores jogadores do futebol brasileiro hoje, são os melhores momentos, é o melhor técnico do Brasil hoje. Então disparado, o Flamengo só precisa realmente uma pontinha só pra garantir esse título brasileiro, que tá cada vez mais perto, cada vez nas mãos. Desde 2009, né, que o Flamengo não ganhava e agora tá bem mais perto de conseguir esse feito.
1: Falando um pouquinho de Palmeiras, assim, na opinião de vocês, você acha que foi certa a demissão do, do Filipão e a contratação do, do Mano? Certíssimo.
0: Certo. O Filipão já tava já vacilando muito. É, a gente sabe, a gente já comentou aqui como o futebol do Filipão é totalmente diferente, né? O jeito dele... dele do, e principalmente o Mano Menezes. Apesar dos dois terem tido seus passados na seleção brasileira até, né? E, e ter tido seus momentos maus. Tanto o Mano Menezes no, no, no Cruzeiro já teve um momento terrível, já no, no Cruzeiro, no Grêmio... O, 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 o Mano Menezes já é conhecido já por esse por esses problemas individuais. Mas... Uh... Com certeza, cara. Quando você tem uma equipe que tem um potencial muito grande e foi investido uma grana do caramba no Palmeiras, né? A Crefisa (risos) chegou junto mesmo. São uns três anos que o Palmeiras tem uma folha maior. incrível. Então não não justifica você estar com futebol no baixo nível.
1: Agora eu acho assim... Eu acho que foi certa a demissão do Filipão, agora acredito que o estilo de jogo do Mano não me agrada muito nessa equipe do Palmeiras. Achei uma equipe que ela tem muito a oferecer e ele não explora muito isso. Eu acho que era a chance do Palmeiras fazer que nem o Flamengo fez. Né? tentar um treinador estrangeiro, tentar um, um cara que pense diferente, fazer... É a nova tendência, né? É, exatamente.
0: Até no, até no futebol feminino, já é a nova tendência já você trazer esport... é, importar, na verdade, né, esse treinador.
1: Eu acho que é uma opção até boa, uma opção para o Palmeiras, ela está até no Brasil, que é o São Paulo. É um cara que é ofensivo, gosta de um futebol bonito. O Santos, ele joga, é, consegue jogar bem, mas não tem um elenco que o Palmeiras tem. Então, talvez um São Paulo ele conseguiria, com o elenco que o Palmeiras tem, realmente disputar títulos importantes como o Brasileirão e a Libertadores.
0: Pois é. é falando, já que a gente já falou né, sobre a, a Série A e tudo, de, do Flamengo e como cada jogador individual né, tem, tem o seu mérito e tal, vamos montar aqui né, qual seria a seleção da... Campeonato Série A por enquanto, né? Por enquanto, a gente tem muita rodada ainda pra rolar, mas por enquanto. Vom, vamos peça por peça? Vamos. O melhor goleiro qual ser, atualmente. Qual vai ser o esquema? 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3.
1: famoso 4 Tem como
2: não ser 4-3-3. <risos> o 4-3-3. tem me... muito atacante bom.
0: O melhor goleiro hoje pra vocês? Tadeu Goiás. É,
1: eu acho assim que nas últimas partidas o Diego Alves tá resolvendo. É, até contra o jogo no CSA foi incrível o que ele fez. Ele agarrou umas quatro bolas assim que você falava assim, caramba, como é possível? Então é um, um goleiro que quando o Flamengo não joga tão bem, ele acaba decidindo a favor do time. Para mim é um dos melhores goleiros. Tem para mim também o, o Fábio, que faz tempo que tá regular aí, o Cruzeiro, mas o Diego Alves para mim tem, tá no melhor momento.
0: Eu tô entre. Eu tô entre Fábio e o Tadeu do Goiás. Porque uh, o Tadeu. Pega muito, cara.
2: Tô falando de que Fábio, do Cruzeiro? Misericórdia, gente, que é isso. faça comigo, não. <risos> Façam isso não, comigo, ele não. ele é bem... Não,
0: apesar do Cruzeiro estar tá lá embaixo, apesar do Cruzeiro estar tá lá embaixo, pode tirar o mérito que o cara pega. O cara pega muito. E há muito o, tempo O problema tá do Cruzeiro hoje é o zagueiro, é, é, a, é a defesa, entendeu? O problema do, do, do Cruzeiro está aí. Você não pode penalizar um goleiro que, tá, que é bom e que tem potencial e que tem talento, como o Fábio é, porque a zaga tá falhando muito. Entendeu? É, até porque pô, apesar do Goiás do, do, do Tadeu tá bem, o Goiás não tá lá em cima, né? Não tá lá em cima. O Goiás tá em décimo colocado agora. E eu, eu reconheço como o, o, o Tadeu é um goleiro diferencial, cara. Tem um diferencial daquele.
1: é e Como a gente tá falando do, do, da Série A, infelizmente eu não posso falar do, do Paredão, né? Do, do Anderson do Atlético
2: Convocado <risos> para a seleção brasileira subir. Isso, vale é, ressaltar.
1: É um cara que tem futuro. Eu, eu acredito muito em Anderson. Eu acredito que se ele tiver oportunidade eu não sei se ele vai ter no Atlético mas se ele tiver oportunidade em um clube de Série A, ele vai mostrar o seu potencial e vai ser um futuro goleiro da seleção brasileira. É, é boa é. caramba. Agora, quem é Anderson? Que bicho
0: babão, velho. Quem, é <risos> quem é Anderson do lado de Jefferson? Ninguém. <risos> Quem é ele do lado de Magrão? Meu Pronto. Deus. Meu Deus. Mag- Magrão caiu nos pedaços. Vamos dos dois zagueiros, os dois zagueiros aí mais importantes do Brasileirão, é um atualmente.
2: É. Pablo Mari, Flamengo e o outro ainda fica em dúvida entre. A boleira do São Paulo e Gustavo Gomes do, do,
1: do Palmeiras. E você? Acho que eu vou no Mari do Flamengo e Rodrigo Caio, acho que eu vou na dupla do Flamengo. Meu irmão, tá demais. Os caras... Que zaga o Flamengo tá esse ano?
0: Eu vou de Rodrigo Caio também.
1: Ele tá um... Tá A um zaga do Flamengo Caio. esse ano encaixou perfeita. Eu não vejo defeito nenhum nos dois zagueiros. Inclusive, o Rodrigo Caio tá numa fase espetacular da vida dele. Tá sendo convocado pra seleção também, né? Exato. brasileira. Então, não tenho o que reclamar da, da zaga do Flamengo, não.
0: De
2: lateral. Jorge, lateral esquerdo e o direito, por não ter alguém melhor, Rafinha. Porque, não, tá complicado, pô. Por não, que... Que... Eu eu não ter alguém melhor, eu Rafinha? É, sim, porque Rafinha, é o mesmo caso do Felipe Luiz. O Felipe Luiz chegou em um determinado mês que eu já tinha rodada a ser incompletada. É o mesmo caso do Rafinha, então o Marco Rocha poderia render mais. Daniel Alves poderia render mais, tem muita gente boa aí na lateral direita que poderia render muito mais. Até o Nino Paraíba também do Bahia é muito Exato. bom, mas o Rafinha em todos os jogos que vem fazendo,
0: sobressaindo. Eu gosto muito de Daniel Alves, gosto bastante. Mas eu entendo que o futebol atual né, do São Paulo de, de vacilar em certas rodadas, muito, e isso é penalizado por problemas de defesa, tá ligado? É, eu não sei se eu vejo mais Daniel Alves como um dos melhores aqui no Brasileirão. Rafinha também era um que eu admira, admirava muito, mas nas últimas rodadas vem vacilando também. Felipe Luiz é um cara que eu respeito muito o trabalho dele. Todos esses é, jogadores que eu citei já passaram direto ou indiretamente na seleção, entendeu? Infelizmente, e Rafinha já foi de nível Bairro de Munique, né? É, infelizmente é difícil você encontrar um lateral hoje no Brasil.
1: É... o eu acredito que na lateral esquerda o Jorge está jogando muito, mas o Felipe Luiz não tem, não tem para outro não. Porque o Flamengo, depois que chegou o Felipe Luiz, mudou totalmente o, é o estilo de jogo. É um cara que ele puxa para dentro no meio campo, ele também acaba até armando, às vezes a jogada. Não é aquele lateral que nem o René é, porque, sinceramente, <risos> não dá para comparar o Felipe Luiz com o René. Na lateral direita, aí que tá a pergunta, lateral direita, porque a gente tem... O Rafinha, conforme vocês falaram, que é um bom jogador, mas no momento eu acredito que. Eu acredito que até. Vamos falar de regularidade?
0: Vamos, vamos falar de regularidade. Vamos lá, lá vem. Real Madrid.
2: (risos) Lá vem, vai falar do. O
1: cara que eu acho bem regular, assim. Não é aquele cara que lateral, mas. Tô com medo dessa Faz partidas boas, assim. com medo dessa resposta aí. Oh, Deus que Vai vir aí, meu Isso Deus do de céu. Céu.
2: Soltaram um Fábio agora. É que querer... <risos> Solta um cara aí da do. Da Chapecoense, da né, Fábio. Não, Fala, eu, não eu ia
1: falar de Fábio, né, vô? Eu acho ah. assim. É um cara que. Ele não é aquele lateral tal, mas ele é um cara bem regular, faz partidas regulares. Acho que a gente, se a gente. Não foi for tão falar... absurdo, não. Não, né? Então é um cara que. Mas continua contra, mas. Eu tô. assim. É. Eu acho que Rafinha joga mais, mas no momento, se a gente for falar de, de várias partidas, o nível é, sendo mantido, eu acho que o Fagner, pra mim, ganhar a
0: posição. Ok, mas isso não justifica ele ser convocado, não, né? Não. Pra, pra mim, <risos> nível. <risos> Brasileirão
1: é uma coisa, nível seleção já é outra, já totalmente, é outro, diferente.
0: totalmente diferente. Meio de campo. Independente, se for volante, se for como coisa. Meio de né? campo. Tinha
2: até. deixado esquecer pro meio de campo, mas vou de. Rascaeta, Everton Ribeiro e Felipe Melo. Em direto. <risos> tá, eu, vou de, eu vou de
0: Felipe Melo. Eu vou de Felipe Melo, eu vou de Arrascaeta. Eu tô com dificuldade de pensar mais. <risos> Os dois são muito bons, cara. O Felipe Melo tem tem características que quase nenhum volante no Brasil tem. Apesar dele ser esquitadinho. Eu acho que o único problema de Felipe Melo é, é esse. É, é, o, é o fator de mundo, né? <risos> ser muito irritadinho, ser é muito certo. esquitado Então, uh, e Arrascaeta tem um futebol incrível, velho. Incrível como o Flamengo tá chegando tão longe com esse cara. É, eu vou colocar aqui de volante o
1: Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. É um cara que... Tá aí surgindo com
0: uma promessa. Você tá escolhendo o jeito que atua é porque o Anderson tá lá. Nada. <risos> Alba aí. <risos> é. E gente, deixa eu
2: trocar um aqui. Troquem o meu Everton Ribeiro pelo Carlos Sanches do do Santos. Me desculpem, eu esqueci do... Carlos Sanches, bicho. Do Santos, com certeza. Meu Deus
1: Melhor jogador <risos> Melhor jogador Quem do ficou primeiro surpresa turno. surpresa agora foi eu. Melhor, <risos>
2: melhor jogador do primeiro turno, pô. disparado
1: é, enfim, é... <risos> eu acho que depois dessa aí eu perdi até o rumo das coisas. <risos> ah, <risos> ah, então também Eu, tô me Uruguai, <risos> eu é. também acho que a Rascaeta. Outro, vo... outro meio campista, eu vou colocar o Everton Ribeiro. Se bem que ele nem joga com meia, meia mesmo, mas joga com ponta. Mas eu vou colocar ele aí, porque eu tenho outro ponto
0: para colocar. Bem, no ataque, e aí? Danilo. Dois pontas, né?
1: E um, um centroavante, né? É. Eu vou botar o, o Gabi
0: como o Nove. Tá é, só faltou aí. você não colocar é, ele. Né? É, Tem é que você colocar é, o. É... O Wellington Paulista. É, só foda. <risos> tá fazendo gol no Fortaleza, viu? Ah, vice É, dá, tem que já artilheiro. Então. <risos> é Na isso.
1: ponta esquerda. Não tem como não colocar Bruno Henrique, velho. Não tem como não colocar. Não, o cara o tá destruindo. O vai ser na é. É. Agora, do, do lado direito, eu vou, eu vou. Eu vou colocar o jogador, mas não, ele não vai jogar na lateral direita, não. É, na, na, na ponta, ponta direita direita não, mas é só porque o Bruno Henrique já tá na esquerda, que é o Cebolinha. Ele falou o
0: ataque que eu tava pensando.
1: É, porque o Bruno Henrique e o Cebolinha já na mesma posição, aí não tem o que fazer. É, né? eu, 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 eu,
0: eu vou concordar com você, era exatamente o ataque que eu tava pensando. é, acho, é Mas é... Não, é, não, é, não é nem por, ah, meu Deus, só porque eles estão os melhores aí, não. É porque realmente cada um tem uma característica específica no futebol. O Gabigol tem aquela Aquela fome de gol, o nome já já é bem sugestivo. Bruno Henrique é um cara que tem um talento incrível, né? Uma velocidade sem igual. E o Cebolinha, pelo amor de Deus, né? Eu eu gosto de chamar ele de Mini Neymar ou, (risos) ou Mini Messi. Eu gosto porque o cara tem realmente uma habilidade incrível que ninguém tinha ideia dessa habilidade dele até chegar 2017 e o, e o Grêmio ganhar aquela Libertadores, né? Quando a galera despertou, opa, esse cara realmente é muito bom, entendeu? O cara teve um lapso, assim, de, de como, quão bom é o, o Everson Cebolinha pode ser.
1: A gente vê como é as coisas, né? O, a gente tá falando de Cebolinha, você falou 2017. É, às vezes o jogador, ele tem o um talento, ele joga bem é, por um tempo, mas se ele não manter isso aí, ele acaba sendo esquecido, né? A gente tem o um exemplo de Luan. Luan, é que eu ia falar. Luan foi um dos melhores jogadores da Libertadores também.
0: Exato. O Cebolinha foi ofuscado. Se, cara, do, se Luan, do Luan tivesse
1: mantido o mesmo desempenho, talvez a gente tivesse colocado ele como meio campista, né? Porque é um jogador de, era um jogador diferenciado, mas acabou perdendo espaço, acabou baixando o seu rendimento. Então é, essa fase do Cebolinha não é apenas só uma fase, é um, é um cara que tá a gente tá vendo que ele tá em crescimento, tá F- jogando bem em, em quase todas as partidas.
0: Bem, galera, e aí, é, Vitor, seus, at- seus atacantes?
2: Não, são os três mesmo, não tem como não, não, tem <risos> não como tem como colocar, momento. não tem se algum ser humano, colocar alguém no lugar desses três aí, é porque tá meio... É doidinho e técnico Jorge mas Jesus. Mas pior que tem gente que
1: coloca, viu? É. é. Tem um solteiro, solteiro daí. Não, ah, mas isso
2: aí é que... fanatismo pelo Santos. Pelo amor de Deus. É, tem o Sacha, tem o Sasha, Sasha aí. É. Técnico é... também vocês não tem discussão, né? Jorge ah, Jesus, desbarado. Jorge tá, Jesus. Tem o que falar. E acho revelação. Eu... eu acho que eu vou de Agel. Do... Goiás De quem? <risos> Agel. Vá, de, Vai de, <risos> <Vai> de
1: Agel. <risos> Aproveita desse com Ei, ele pra mas, série B. Mas <risos> vamos ser, Não, mas vamos, vamos ser sinceros. Agel, ele é um técnico bom, porque ele tá, ele tá conseguindo ganhar os jogos com o um elenco, não é? Não, okay. Você pode já dizer que é brincadeira sua, hein? Não, tá. lógico, lógico ah, que pra mim tá é Jesus. Hum. Mas eu tô dizendo assim, que o Agel também não perde os méritos dele, porque ele treina uma equipe muito inferior ao Flamengo, né? ele tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um excelente mas trabalho.
0: Mas ainda acredito que não aguenta, não. Assim, entre, entre se eu fosse escolher os três melhores técnicos, eu ia dizer Jorge Jesus, eu ia dizer Mano Menezes. E apesar dele de estar tá sem time... O Cuca. É. Entendeu? Ou são, são três é técnicos fantásticos. Eu
1: discordava só. Eu discordava dos dois. Dos né? dois. <risos> do,
0: o, o Mano e o. Eu acho que o São Paulo podia entrar aí também. Sim, o São Paulo, do, exatamente. Do, do são Paulo. É, eu esqueci até do São Paulo. <risos> é, bem, galera. Foi isso aí, esse episódio aí especial do, do Gol de Placa. Especialíssimo aí com o nosso né? Vito aí. Não vou nem dizer que foi porque o Manuel esqueceu de vir e não botou o <risos> programa dele. Mas, assim, é, muito obrigado, galera, por ter escutado. certo Últimas palavras aí, Danilo. É, é,
1: queria dar saudações aí pra vocês, pra todos os tricolores aí que estão de férias. Essa fase vai passar e tamo junto.
0: E aí, Vitor, muito obrigado de, viu pela de, disponibilidade.
2: bem, né? Vamos, galera. Ainda dá. Né? Ainda dá. <risos> eu, eu não tenho mais esperança, não, mas a gente. Né, a, a luta é grande, mas a derrota, a derrota é, é certa. A derrota é certa, velho. Mas enfim, gente, obrigado aí pela participação que precisar aí, tamo junto e o nosso produtor ali tá fazendo alguma coisa ali que eu não sei Falta o que cinco. é. Tá... Falta faltam cinco. faltam cinco minutos, cinco né? Cinco segundos mas... pra acabar. Fica aí tranquilo, irmão. A gente já tá, já tá terminando, né? Ele apontou um cinco aqui na minha frente galera, e galera aí... Tipo, eu fiquei com medo, mas...
0: Obrigado pela participação e o que precisar aí estamos à disposição. Falou, galera. Muito obrigado por ter escutado. Nas próximas semanas a gente vai... A gente tem tá uma programação muito massa, tá certo? Alguns programas aí que a gente escolheu tal, e tal. Os programas novos, né? Que Os a gente vai ter. programas novos, exatamente. Uns quadros legais aí no Gold Placa. Então fica ligado, beleza? Segue aí o Instagram de Danilo ou de Manuel, ou o meu, vai estar tá aí na, na descrição do, do podcast, beleza? Falou, galera. Até mais.